0: En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, en el versículo 34 al 40, Mateo, capítulo 22, del versículo 34 al 40, dice así, Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hay muchas personas que no se acercan a la Biblia porque creen que son muchas órdenes, muchos mandamientos eh, y prefieren no tener tantas reglas en su vida y a todos en algún momento nos agobian muchas reglas en la escuela, en el trabajo eh, en la iglesia en la familia cuando hay tantas reglas tantas prohibiciones terminan por asfixiarnos por hacernos sentir presos encadenados uno de los expertos de la ley expertos ¿eh? no un neófito, no un principiante sino un experto de la ley se acercó a Jesús con una pregunta que podría haber tenido una, una mala intención descubrir a Jesús, tenderle una trampa, eh, dejarlo en ridículo, evidenciarlo. Como cuando un maestro le hace una pregunta a un alumno para, para que se equivoque. Y solemos hacer eso. Eh, este experto de la ley le pregunta a Jesús oye Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dime, quiero saber <ríe> como si no supiera ese experto en la ley y Jesús responde simplemente Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Es el más grande mandamiento. Y hay otro que se parece a este mandamiento. Continuó Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, de la misma manera que te amas a ti, ama a tu prójimo. Y concluye Jesús, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas este primer mandamiento ama a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas no es un mandamiento nuevo es un mandamiento escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y el segundo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo tampoco es nuevo Jesús no está proponiendo un nuevo mandamiento, sino que es un mandamiento que ya estaba en la ley del pueblo de Israel. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Entonces, de dos libros, el libro de Deuteronomio y el libro del Levítico, que son los libros de la ley del pueblo de Israel. Jesús toma dos mandamientos. Si ustedes se atreven a leer el libro de Deuteronomio y luego el libro de Levítico, se encontrarán con que hay muchas reglas, muchas ordenanzas, muchos mandamientos. Pero Jesús hace un esfuerzo de resumen y dice, solamente hay dos. Dos mandamientos, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿saben qué es toda la ley y los profetas?, imaginen ustedes todo el antiguo testamento, todos los libros del antiguo testamento, que son 39 libros ¿verdad?, Todos esos 39 libros se resumen en dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si acaso alguien nos pregunta a nosotros, oye, ¿qué significa ser cristiano?, No hace falta decir mucho. Así como Jesús lo está resumiendo, solo ama a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón. Cuando alguien nos dice te amo con todo mi corazón, eh, nos deja a nosotros satisfechos, ¿verdad? Esa persona es leal a mí, me ama completamente, no hay un resquicio de duda porque me ama totalmente. Y es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le amemos sin reservas, sin escatimar nada, ¿Eh? que le demos todo, todo nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, porque nuestra voluntad está en nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, están en nuestro interior y Dios quiere que le amemos con todo nuestro interior. Esa es la voluntad de Dios este es el mandamiento que le amemos de esa manera totalmente no que medio amemos a Dios sí sino que le amemos totalmente hay quienes nos han dicho alguna vez oye no seas tan fanático no seas tan religioso siempre andas hablando de Dios siempre buscas a Dios siempre le pides a Dios ya no seas fanático ya oraste en la iglesia ¿para qué oras en tu casa? ¿Eh? ¿no es demasiado? y otros nos han dicho nada es bueno en exceso ¿acaso ¿Es malo Dios en exceso? Si nosotros le damos toda la vida a Dios, ¿es malo? Eso es lo que Él quiere, toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo nuestro ser. Y además, que nosotros podamos... Amar a otros, como a nosotros mismos. En una palabra, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo amemos a Él y que amemos a las personas que están a nuestro alrededor. Si alguien piensa que puede amar a Dios, pero odiar a los seres humanos... Está en un error, es una herejía, ¿eh? es una enfermedad, es una incoherencia. ¿Cómo dice usted que ama a Dios cuando aborrece a su hermano? Eso es una enfermedad y enfermedad que nos ocurre a los seres humanos, ¿verdad? Podemos sentirnos muy religiosos, yo amo a Dios, yo me doy mis golpes de pecho, yo voy a la iglesia, yo hago mis oraciones, pero a mi vecino no lo soporto, a mi hijo no lo perdono, a mi padre no lo tolero. Entonces, ¿a qué Dios amas tú? Porque el Dios el Padre de Jesucristo nos ha mandado que le amemos a Él y también que le que amemos a nuestros semejantes. No importa si tiene una religión diferente, si es homosexual, si es prostituta, si es Criminal. ¿Eh? Vean a Jesús en la cruz. Tiene a un criminal de un lado y del otro seguramente también, un asesino. Y cuando uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús no emite una palabra de juicio, no lo rechaza sino que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquellos que estaban crucificando a Jesús, recibieron el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, eh, Jesús perdonó, amó aún a aquellos que lo estaban crucificando. Así que es para nosotros un ejemplo, un ejemplo de amor, de amor al enemigo, al adversario, al que me oprime, al que me acosa, al que me persigue, inclusive al que me crucifica. El ejemplo de Jesucristo, ahí está, el amor al Padre y el amor a sus agresores a sus verdugos y de esa manera nosotros hemos también de aprender a amar Dios nos enseña a amar eh, ¿por qué? porque Dios derrama su amor en nuestros corazones y, y Dios al derramar su amor en nuestros corazones nos constriñe nos obliga a amar a otros o acaso Dios no le ha perdonado a usted no le ha perdonado porque si usted no ha sido perdonado por Dios entiendo que no pueda perdonar a otro pero si usted ha sido perdonado perdonada por Dios usted puede perdonar a otro y amar a otro y es lo que el Señor quiere, que le amemos a Él con todo nuestro ser y que amemos a todos los hombres. Así que, mis hermanas, no hay más que hablar, no hay más palabras que decir, no tenemos que hacer un discurso tan largo. No tenemos, no tenemos que aprender tantas reglas, solo amar a Dios, entregarle todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, amarlo a Él y amar a quienes están alrededor de nosotros. Que Dios nos bendiga, mis hermanas, mis hermanos.
1: Mi vida di por ti muerte yo sufriré